0: Empresa, el podcast d'acció.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Fem Empresa. Us parla Manda Ramon en nom de tot l'equip d'acció que fa possible aquest podcast. Avui volem parlar d'internacionalització, un dels grans eixos que impulsen la competitivitat de l'empresa. Actualment només té sentit pensar el món com un únic mercat global, L'única manera que tenen les empreses de seguir creixent, de reinventar-se, és expandir-se a altres països i continents. Per parlar-ne, us hem portat els millors experts en la matèria, els directors de les oficines exteriors de comerç i d'inversions d'acció que coneixen el terreny de primera mà. Tenim amb nosaltres una petita representació d'aquesta xarxa de 40 oficines. Des del Cor d'Europa ens ens acompanya Anna Coelho, directora de l'Oficina d'Acció a Brussel·les. Què tal, Anna? Bon dia, bon dia a tothom. Molt bé. Des de l'altra banda de l'Atlàntic, la Conchita Muñoz, directora d'Acció a Miami. Conxita, com estàs? Molt bé, molt bé, gràcies. I des de l'Àfrica subsahariana, Robert Bach, director d'Acció a Nairobi, Kènia. Tot bé, Robert? Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots tres per ser avui amb nosaltres. Precisament aquest mes de juny hem celebrat la Setmana de la Internacionalització d'Acció. Hem contat amb la presència de tots els directors de les 40 oficines exteriors, una xarxa que, per cert, el 2018 va celebrar 30 anys. Al llarg d'aquests anys hi ja hem gestionat més de 20.000 projectes d'internacionalització de l'empresa catalana. I precisament, com dèiem, coincidint amb aquesta setmana, heu estat tots aquí per reunir-vos amb empreses a casa nostra, aquí a Barcelona. Però perquè puguem entendre com és el dia a dia i la vostra tasca, què feu quan no esteu reunits amb empreses catalanes? Com és el dia a dia d'una oficina?
2: El dia a dia soc Miami, eh, bàsicament treballem per fer investigació de mercat i buscar les possibilitats de negoci per a les empreses amb les que estem treballant que ja han conegut a Barcelona durant els nostres viatges i l'objectiu és doncs, aconseguir canals de comercialització que siguin adients perquè l'empresa catalana que ens ha contractat per buscar la seva expansió internacional doncs trobi els millors contactes als Estats Units
3: des de Nairobi el nostre dia a dia a l'oficina és justament no estar a l'oficina hem de ser a terreny visitant les empreses locals perquè per desgràcia els e i els telèfons no funcionen massa per allà, no donen, no donen resultats i hem de fer uh, visites diàriament a totes les empreses locals per uh, captar el seu interès sobre l'empresa catalana
0: Nosaltres a Brussel·les també és una mica així, el nostre dia a dia justament per promocionar l'empresa catalana és fer xarxa per tant, com des de Brussel·les portem tres països, portem Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos, i totes les relacions també amb la Unió Europea i la captació de fons de la Unió Europea. Per tant, el nostre dia a dia, quan no estem amb les empreses, és molt d'anar a visitar els projectes officers que treballen a les institucions europees, els potencials proveïdors en els diferents països, i a més a més, com cobrim a tres països, doncs tenim sovint tot l'equip al terreny.
1: Uh -huh. i com contacteu les empreses catalanes que tenen interès en els vostres mercats diguéssim el primer pas no cal que jo com a empresari català viatgi no? l'escaip segur Google ens facilita molt les coses
2: Bàsicament la sort que tenim és que tenim una estructura molt gran aquí a Barcelona amb un equip de mercats internacionals especialitzats per zones geogràfiques i per sectors i aleshores són ells els primers que contacten amb l'empresa, són ells els que, els que fan l'escrutini de veure per, quina, per quin mercat aquesta empresa coincidiria millor i són ells els que ens els ens passen aleshores si fem skypes o venim a Barcelona i ens reunim i a partir d'aquestes reunions podem decidir el pla d'actuació.
3: Sí, sobretot la idea és que l'empresa no viatgi a cegues sinó que pugui haver tingut primer un contacte amb els nostres companys aquí a Barcelona que els ajudin a orientar una mica cap a quins països, cap a quins mercats pot tenir interès al seu, seu producte servei i nosaltres, evidentment, entrem a continuació i a través de Skype, a través de FaceTime, a través de WhatsApp contactem a les empreses i desaclarim tots els dubtes abans d'iniciar-se en, en aquest camí.
0: En alguns casos, en el cas de, de Brussel·les, quan, per exemple, tenim empreses amb les quals vam treballar fa dos o tres anys, les truquem per saber com van, com ells ja estan en el mercat, si... Si han, si han pogut créixer gràcies al nostre servei, per exemple a, a Brussel·les, des de Brussel·les i els hi demanem si necessiten algun, algun suport addicional. i en aquest cas, pues, ho bé fem, fem un Skype o una trucada telefònica o els venim a visitar aquí quan baixem a, a Barcelona.
1: Perfecte. Intentem
0: ser proactius.
1: I tant, això és molt important. I de fet, crec que també és molt significatiu destacar que les oficines són una xarxa viva, que es van adaptant a les necessitats tant de l'empresa com als canvis que podeu viure en cadascun dels vostres mercats, no?, Uh, això ha marcat els vostres destins com a oficines però també les característiques singulars que té cadascuna d'elles no? per exemple, Anna, vosaltres a Brussel·les uh, de fet és una de les oficines més antigues no? va obrir el 1989 i com deies tu, uh, no només treballeu en Bèlgica sinó en tota la zona del Benelux no? i també mencionaves que esteu especialitzats en facilitar a les empreses l'accés a les licitacions finançades per les institucions europees com, com funciona aquest servei?
0: Sí, això és molt, és molt interessant perquè poca gent el fa, el fa al món el, el fet de partir d'ajudar l'empresa de catalana participar en les licitacions finançades per la Unió Europea és una altra manera d'internacionalitzar-se perquè els hi permet accedir a un mercat en un país a través d'un consorci i, i la feina que estan fent els serveis que estan donant doncs, doncs els paga la, la Unió Europea sabem també que la Unió Europea és el donant més important al món per tant nosaltres des de l'oficina de, de Brussel·les portem tots els, pa, tots els països on la Unió Europea financia projectes i tots els sectors sabem que l'empresa catalana és una petita mitjana doncs treballem amb les enginyeries amb les consultores mediambientals amb les empreses que treballen a l'economia social i les aglutinem amb socis eh, d'altres països i aquí treballem amb les oficines d'acció en el món i és per això que també tenim una, una tassa d'èxit bastant elevada comparant amb altres països i altres, eh, sí, i altres agències com la nostra i això fa que identifiquem socis d'altres països, aglutinem l'empresa catalana i hi participen en la licitació i els acompanyem des del de moment d'identificar el programa de finançament fins al moment del final que, quan guany la licitació. Uh
1: -huh. I aquestes licitacions, quines oportunitats poden oferir que altres maneres d'internacionalitzar-se no, no els’hi donaria. Quin benefici ofereix?
0: Um, hi ha, dos, uh, hi ha dues, dos aspectes importants, una és la, la seguretat financera, perquè el fet de participar en una licitació finançada per la Unió Europea sempre, sempre et paguen això és una, és una seguretat financera comparant amb un altre servei comercial que, bueno, en alguns casos, pues, no et paguen. En canvi, quan participes en una licitació de la Unió Europea, sempre estàs segur que rebràs el pagament. L'altra és una seguretat també eh, viatjar la, al país on s'està executant el projecte perquè com te'l paga la, la Unió Europea, viatges amb un consorci, eh, t'acullen allà, eh, allà institucions eh, acreditades per la Unió Europea, per tant, per exemple, si viatges en un país una mica més complicat, on pots tenir un problema de, de seguretat, doncs el fet de viatjar gràcies a aquest projecte doncs també t'aporta molta seguretat. Perfecte. I ara volem cap a Miami. Conxita, fa molts anys que hi vius, tu, i vas participar, de fet, en l'obertura de l'oficina,
1: no? I com va anar tot això? Com va bueno, de fet, la
2: vaig obrir jo perquè en aquell moment el que era el COPCA, mm -hmm. estaven, ja tenien oficines a Nova York i a Califòrnia i volien obrir una tercera oficina als Estats Units, van debatre entre Miami i Chicago i van entendre que Miami era una ciutat que estava creixent molt per la seva posició estratègica entre Amèrica del Nord i Amèrica del Sur una mica la porta d'entrada entre els dos continents i van apostar per, per mi perquè l'oblís jo i des de, aleshores hi ha sigut la directora i hem treballat sobretot durant, aquests, bueno, durant tots aquests anys sobretot en projectes de trade perquè de fet la Florida s'ha convertit en la porta d'entrada natural per l'empresa catalana als Estats Units és un estat molt business friendly molt fàcil de fer negocis i les empreses s'estableixen a Florida però no necessàriament per fer negoci a Florida. Poden fer negoci des de Florida a Amèrica Llatina, Amèrica Central, al Carib i també estan als Estats Units. Per tant, poden començar a buscar socis i canals de comercialització doncs, a la resta dels Estats Units i és un, un lloc bastant fàcil per fer negocis i a la nostra oficina a més a més d'una oficina on fem projectes de, de trade d'inversió, innovació, etc, tenim una plataforma empresarial i tenim espai perquè les empreses catalanes que comencen les seves uh, iniciacions al mercat americà puguin tenir una oficina amb tots els beneficis i, i molt, poca, uh, molt poc risc de, de problemes perquè estan dintre de la nostra oficina i els donem el recolzament necessari.
1: Uh -huh. I i de fet teniu la particularitat des de Miami d'haver impulsat un programa que des d'acció és molt important que és el Catalanguines, oi? Uh, per què els vins? Que, en què consisteix aquest tema?
2: Mira, el que va passar fa més de 10 anys que van veure que els vins i els caves que a Tant agradaven molt, però el mercat americà és un mercat amb molta receptivitat al producte importat, però amb moltes limitacions pel problema de la, de que necessites llicències per importar, llicències per distribuir, llicències pel punt de venda, llicències per restaurant, amb la el qual cosa els, els distribuïdors o els importadors ens deien quan tingueu el producte aquí, ens interessa. I aleshores vam decidir apostar per muntar un grup de sellers catalans de diferents denominacions d'origen, i fer projectes conjuntament a diferents zones dels Estats Units. Vam començar a tres ciutats i fem un projecte que és anualment tres ciutats dels Estats Units, però no sempre a les grans ciutats, no anem sempre a Nova York, Chicago, Los Angeles o Miami, sinó que l'èxit veritable del catalangüeix ha estat anar a segones ciutats on no hi ha tanta oferta, on no hi ha tanta possibilitat de trobar vins importats i la receptivitat és molt més gran. Hem treballat amb més de 70 sellers catalans, de totes les DOS. Fa 10 anys que ho fem i hem fet més de 30 esdeveniments per tot els Estats Units i és un programa que ha anat creixent i que tenim cada vegada més demanda. Per tant, eh, no, no veiem, o sigui, veiem que, que, bueno, que els sellers estan contents, continuen fent projectes, continuen participant. Tenim alguns sellers que han fet 18, 20 esdeveniments amb nosaltres i això ens demostra que veritablement li treuen un benefici
1: Totalment, o sigui, Miami no es lo confirmó com diu la cançó, no? El vi català sí. té èxit a tot arreu Sí Tornem a cap hora continent Robert, l'oficina d'acció a Kènia de fet és un reflex d'això que dèiem no? de, que la xarxa és molt viva i es va adaptant perquè va obrir. és una de les últimes es va obrir principis del 2017 Per què es va decidir obrir aquesta oficina a Kènia?
3: Com bé dius tu, el nostre mapa d'oficina és un mapa dinàmic i aquests darrers anys el que ens havíem trobat és que hi havia una demanda creixent per als mercats de l'Àfrica subsahariana i acció també per tal d'anticipar el resoldre o poder acompanyar i acostar les oportunitats de negoci en aquests mercats emergents va començar a desenvolupar també una, una política de suport als mercats africans. Ja teníem una pota a Sud-àfrica i una pota a l'Àfrica de l'Oest, ens mancava una pota a l'Àfrica de l'Est, que és justament la subregió dins del continent que en aquests darrers anys estava creixent més i estava oferint més oportunitats de negoci.
1: I per què és important eh, que l'empresa catalana tingui presència a l'Àfrica subsahariana?
3: Perquè és el futur, és el futur immediat, I si no hi anem ara ja farem tard. I de fet eh, ja ens trobem que, per exemple, just com Kenya, molta presència d'empreses de, estrangeres, eh, asiàtiques, com evidentment de la Xina i de la Índia, però també europees i americanes però són mercats encara que són, eh, on no són mercats saturats, on encara el creixement permet que trobem un espai per l'empresa catalana i allà estem nosaltres justament per, a, per a aprofitar aquestes oportunitats.
1: Perfecte, i ara parlàvem una mica d'Estats Units, d'altres mercats europeus, i en el fons potser són mercats semblants al nostre, no? Però l'Àfrica tenen la mateixa manera de fer negocis, o quines particularitats hi trobes tu? Uf,
3: quines particularitats! A l'Àfrica sempre diem que cal molta perseverança i molta paciència, i cal tornar-hi regularment. Uh, una de les particularitats és, és que l'empresari local no farà negocis amb l'empresa catalana, sinó amb la persona de l'empresa catalana, per tant, sí que valoren molt, el tenir una persona al davant que al fet de que viatge regularment, es converteixi en una, casa, una cara familiar i que acabin generant un vincle de confiança. Um, I Això és el que nosaltres també a terreny intentem aportar una cara familiar a l'empreariitat local en representació de l'empresa catalana.
1: Perfecte. I ara que ja ens hem situat una mica tot el món, diguéssim, m'agradaria que també ens féssiu cinc cèntims sobre les, recoman les recomanacions que doneu a les empreses catalanes perquè exportin de manera regular. O sigui, no parlem ja d'una venda puntual, que és potser més fàcil de fer, sinó com s'han de preparar per fer un negoci habitual en cadascun d'aquests mercats exteriors.
2: Jo diria que el Robert ho acaba de dir perfecte. Eh, la continuïtat, la perseverància a Àfrica farà falta, però és que als Estats Units també. Eh, tothom vol anar als Estats Units, tothom vol fer negocis a Estats Units, però els americans són superoberts, però també tenen una lealtat mínima. Per tant, si tu ara els ofereixes alguna molt positiu i d'aquí a tres mesos li ofereix un italià o un rus, ho farà amb ell, per tant tenim que tenir continuïtat i des de les oficines dos intentem donar aquest seguiment aquest, aquest recolzament, però això és una responsabilitat de l'empresa i tenen que continuar anant, tenen que continuar oferint projectes innovadors projectes que tinguin un valor afegit i, i la perseverança Sí, exactament com diu la, la Conxita
0: nosaltres que estem en uns mercats molt madurs que són els tres països del Benelux per tant l'empresa quan viatja cap allà d'anar ben preparada i eh, jo crec que aquí també hi ha dos elements eh, essencials un és eh, innovar, innovar, innovar sempre perquè les empreses innovadores són sempre les que, eh, que exporten millor i que tenen més, més èxit i de fet, volia afegir aquí que nosaltres tenim una oficina també una oficina a Amsterdam mm -hmm. i aquesta oficina és especialitzada justament en temes d'estàrtups, en temes d'innovació i funciona molt bé i a l'hora d'exportar de, l'empresa s'ha de preparar, no és que va allà a fer turisme, per tant s'ha de preparar ha preparat bé l'agenda, ha de parlar amb nosaltres regularment, també ha d'anar una mica més preparada a nivell dels idiomes, perquè jo em trobo sovint eh, empreses que estan amb moltes ganes, molta il·lusió, però no van bé preparades perquè no perquè no parlen bé els idiomes, òbviament els acompanyem i és important. Hem d'aprendre I... anglès tots. No tots, perquè francès frances, <laughs> o neerlandès, sí, que encara no. millor. Ho tindrem més complicat, potser no? <laughs> però el que passa també, jo crec que aquí, perquè l'empresa pugui ser exitosa, també ha de fer un bon seguiment, perquè clar nosaltres fem les agendes, les acompanyem i tot, però l'empresa després, quan torna a casa aquí a Catalunya, doncs, també ha de fer els seus deures, i ha de, de fer el seguiment, contactar els seus possibles socis, els seus possibles proveïdors, i ha de, de, és important fer també aquest seguiment i insistim sempre
3: amb les empreses. Amb Com
0: les empreses.
3: ho veus, Robert? Jo estic molt d'acord amb el que han comentat. De fet, la innovació eh, és un factor diferencial i crec que podem aprofitar que tenim una empresa molt innovadora a Catalunya per entrar en mercats africans, que estan molt oberts a absorbir aquesta innovació, eh, però hem de ser molt conscients que per també tenir èxit en aquests països no només hem de fer un producte innovador i diferenciat, sinó ha d'anar acompanyant d'un servei el mercats de l'Àfrica subsahariana, sobretot, a l'Àfrica de l'Est, com per toca a mi, uh -huh. les empreses locals aprecien molt el fet de que tu només els necessitaitats oferir un producte, sinó també un servei, un acompanyament i et converteixes en un soci a mig llarg termini. Si l'empresa catalana és conscient de que això ha de ser un, un, un acompanyament a mig llarg termini, que haurà de treballar conjuntament amb el seu partner soci local per tal de, de que el seu producte tingui èxit localment, ell això li assgurarà un, un factor d'èxit en el futur.
1: Perfecte, ja ho hem anat comentant una mica, però a casa nostra les pymes representen el cruix del teixit empresarial, no? Per què és important que tinguin el suport d'una oficina i no intentin començar aquesta obertura fora tots sols? Què els oferiu de diferent?
2: Bueno, no, és que és molt difícil assolir un mercat nou sense tenir un recolzament. La, el pitjor problema que poden tenir les empreses és arribar i no estar preparats i no saber tenir respostes als seus productes o, pro, o, o preguntes. Nosaltres, quan montem una agenda per a una empresa, hem estat durant mesos esbrinant qui és qui i què és el que interessa d'aquella empresa. Potser una empresa té 50 possibilitats de productes a exportar i hi ha dos que són nichos de mercat que realment poden tenir una entrada, que es concentrin en això però que vagin sempre preparats i el que deia el Robert del seguiment o sigui, tant se val que sigui un país molt avançat com un país en creixement uh -huh. el seguiment, la perseverància i a l'entendre el que vol el teu client i a l'estar al seu costat i donar aquest servei és bàsic a, a tots els mercats sí, de totes maneres jo crec que també la,
0: la, el nostre servei d'acció comparant amb, ser, amb altres tipus de serveis que nosaltres oferim un molt, a, molt a mida Uh -huh. I això és, un, és important quan contractes amb, amb pimes eh, familiars, petites, que tenen pocs recursos i es poden, eh, bueno, poden tenir el nostre suport al llarg de tot el projecte i això ajuda a enfortir l'empresa el seu espèrit comercial, el seu espèrit innovador i el fet de comptar amb, la, amb el nostre suport eh, permanent Conxita sí, i Robert estaran d'acord amb mi és que la, jo crec que la peculiaritat i el, el core business de, justament d'acció és aquest servei molt a mida i individualitzat que oferim a les
2: empreses. Perfecte.
3: I si puc afegir, sobretot jo crec que en els mercats som per a mi, per exemple a la de Kenia, a l'Àfrica de l'Est el fet de que tinguem una presència allà això facilita molt les coses de l'empresa. Mm. Hem tingut molts casos d'empreses que ens comenten Vem intentar pel nostre compte, fent trucades, enviant emails, per organitzar-nos un viatge, i un cop arribem a Nairobi ens trobem que tot allò no ha servit de res el fet d'estar localment nosaltres aporta un gran valor a l'empresa perquè són mercats sí. en què costa molt sense tenir presència física de poder materialitzar aquests contactes
2: sí, sí. i finalment jo volia dir que nosaltres per exemple als Estats Units vam crear el servei aquest de coworking, de plataformes uh -huh. empresanials i d'espai per les empreses precisament perquè el següent pas a tota aquesta feina de prospecció de mercat si fa falta una implantació nosaltres els donem un servei tant d'oficina virtual, que tenim moltes empreses amb oficines virtuals que poden funcionar als Estats Units com amb espais físics perquè es puguin implantar Perfecte,
1: doncs moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos i els que ens escolteu recordeu que al web d'Acció hi trobareu les 40 oficines exteriors que cobreixen més de 100 mercats si voleu contactar amb els equips de l'Anna, la Conxita i en Robert o amb qualsevol altra d'aquestes oficines entreu a acció.gencat.cat barra oficines i trobareu un mapa amb totes les dades de contacte de cadascuna d'elles i si no sabeu encara per on començar entreu a acció.gencat.cat barra recomanador i amb pocs clics podreu descobrir les oportunitats de negoci que millor s'adaptin a la vostra empresa per cert, recordeu que també ens trobareu a les xarxes socials. Al Twitter @accio/cat, així com a LinkedIn i Facebook. Moltes gràcies per escoltar-nos una vegada més i ens retrouem aviat. Salut i empresa.